0: Willkommen zum Salsa Podcast mit Holger Bister. Wer
1: regelmäßig auf Festivals ist, kennt ihn zu 100%. Obwohl er Inhaber seiner eigenen Tanzschule, Tanzlehrer und auch Veranstalter ist, fällt er den meisten von euch sicherlich als Fotoarzt auf. Er ist der Typ, der sich bei den Partys am Abend samt Equipment vor euch stellt und euren besten Tanz in einem glanzvollen Foto festhält. Wir unterhalten uns über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, private Tanzpartys, die Entwicklung der Szene und natürlich über seinen bisherigen Werdegang. Hallo und moin, moin, Daniel. Moin, Holger. Ein Gruß in die Stadt, die es nicht gibt. Ich musste diesen Witz bringen, Daniel. Es tut mir leid. Den habe ich ja noch nie gehört.
0: Was <lacht> <ist> ganz Neues. <lacht> Tatsächlich. Geht's dir gut? Ja, soweit es einem gut gehen kann in diesen verrückten Zeiten, geht
1: es mir gut. Wollen wir es gleich aktuell machen? Wir hätten ja eigentlich schon gestern aufnehmen sollen. Tatsächlich. Wollen sozusagen, ja. Und dann hast du kurz gesagt, Mensch,
0: ist gerade ein bisschen chaotisch hier. So, lass es mal schieben. Genau, so war es. Weil ich äh, eine halbe Stunde vorher dann eine Mitteilung bekommen habe, dass bei mir leider jemand äh, an Corona erkrankt ist, also einen positiven Test hatte die Dame hatte eigentlich sogar halt übers Wochenende nur eine Erkältung. Aber weil eine Woche vorher jemand anders im selben Kurs ähm, positiv war, hat sie sich testen lassen. Eigentlich hat sich fast der ganze Kurs testen lassen. Und sie war dann auch positiv. Und seitdem telefoniere ich nur mit Gesundheitsämtern hin und her ja, es ist etwas chaotisch, weil ähm, wir sind ja in Bielefeld, aber da sind drei Gesundheitsämter zuständig, weil die Leute natürlich nicht nur aus Bielefeld kommen, sondern auch aus Herford und Gütersloh. Und damit, ähm, naja, ich habe diese netten Damen vom Gesundheitsamt mittlerweile schon sehr gut kennengelernt. Ein paar von meinen Leuten sagen, sie sind schon per Du mit denen. Naja. Und der Fall war bei euch in der Tanzschule? Tatsächlich, leider.
1: Ei, ei, okay. Bist du denn jetzt in Quarantäne? Hast du jetzt quasi
0: zwei Wochen unbezahlten Urlaub? <lacht> Nein, also zum Glück bin ich nicht in Quarantäne, wobei das auch so ein bisschen verwirrend ist, denn wie gesagt, die ähm, unterschiedlichen Gesundheitsämter handhaben das auch unterschiedlich. Ähm, ziemlich strikt ist wohl ähm, Gütersloh, aber das wundert uns jetzt nicht so sehr, weil die haben ja Tönnies. Der Name ist wahrscheinlich bekannt, das ist dieser Fleischbaron, der da durch die Medien ging vor ein paar Wochen. Und äh, die haben wahrscheinlich von daher ziemlich strikte Richtlinien. Die packen die Leute halt, wenn die schon im selben Raum sind, teilweise in Quarantäne. Und ähm, ja, Bielefeld ist da, glaube ich, dem Einzelfall nach entscheidend, äh, und ja, er Ford ebenso. Okay, also bei dir ist gerade richtig viel Action. Ja,
1: wie gesagt, es ist, äh, wir leben in aufregenden Zeiten. Daniel, ich, ich wusste, ich muss es jetzt einmal ganz kurz dazu sagen, wir haben uns jetzt, glaube ich, ein Jahr lang nicht gesehen und dann in in zwei Wochen gleich zweimal. Tatsächlich, ja. Ähm, du warst in, in Hamburg dazu vielleicht gleich noch zwei Sätze. Mm -hmm. ähm, ich wusste allerdings bis vor zwei Wochen nicht mal, dass du auch Tanzlehrer bist und dass du tanzen kannst. Ja, es ist vielleicht, <lacht> also vielleicht auch kurz aus meiner Sicht, immer wenn ich auf dem Festival gewesen bin, ja, äh, damals noch zu promo promozwecken äh, lief Daniel auch irgendwo rum mit einer Kamera in der Hand und hat Fotos gemacht. Weil ich kenne dich als Fotografer oder als, als, als äh, Fotoartist oder Mediaartist oder wie man das heutzutage so nennt. Und äh, da meinte irgendjemand zu mir, ja, ja, bei Daniel in der Tanzschule. Ja, welcher Daniel? Welche Tanzschule? Ja, in Bielefeld, der Daniel. So, der ist Tanzlehrer? Der hat eine
0: Tanzschule? Der kann tanzen? <lacht> naja, ne? meine Hauptaufgabe war leider halt nicht immer das Tanzen, wenn wir uns begegnet sind. Und tatsächlich muss man sagen, sind währenddessen dann auch immer so viele interessante Dinge vorgegangen auf den Festivals, dass ich immer erst spät zum Tanzen gekommen bin. Aber tatsächlich war es so, dass ähm, zuerst meine Leidenschaft fürs Tanzen da war und die dann durch Max, der das Salsa-Festival in Düsseldorf veranstaltet, eigentlich zur Fotografie hinübergetragen wurde auch mit. Also, wenn du möchtest, kann ich die Story kurz darlegen. Es war halt so, dass ich äh, angefangen habe zu tanzen und dann irgendwann halt von Bielefeld auch aus mal in Osnabrück und Münster gelandet bin und da bin ich dann auf den besagten Max getroffen. Und irgendwann rief der mich dann an und sagte, Daniel, ich brauche Fotos aus Bielefeld von Tanzlocations. Ich sagte, ja, Max, tut mir leid, ich habe halt nur so eine kleine Minikamera und äh, damit kann ich jetzt nicht so viele große Dinge vollbringen. Und er meinte, so, ja, das reicht mir. Bitte ähm, schick dann doch mal welche rüber. Gesagt, getan, so war es dann. Und irgendwann habe ich dabei dann auch wirklich viel Spaß daran gefunden und ähm, habe dann angefangen, halt äh, Bilder von Partys hochzuladen und mir auch eine bessere Kamera zu kaufen. Und irgendwann schrieb mich dann jemand an und sagte, Mensch, tolle Bilder hast du da. Willst du nicht auch Bilder bei uns machen und ähm, was kostest du? Und ich dachte, ja, was koste ich eigentlich? <lacht> und das war dann der Start zu, naja, wie soll ich sagen, äh, zum, zu einer, zu einer Tanz-Odyssee oder Tanz- und Foto-Odyssee, die mich über, durch ganz Europa bis nach Indien und zurückgebracht hat. Das ist schon ein aufregendes Leben. Lass uns mal kurz vorne anfangen. Mhm. Ähm, Erstmal dein
1: Name, ja. Ich kann mir immer nicht merken, <lacht> wie man ihn richtig ausspricht. Also, Daniel Steines kriege ich hin. Daniel. Aber he hm? ja, heißt es Daniel Kyun? Oder äh, wie spricht man es richtig aus? Daniel Kyun,
0: tatsächlich, eigentlich. Daniel Kyun, das sind beides Vornamen. Genau, das ist äh, eigentlich das. Es ähm, war halt so, dass äh, ich glaube, einer, eines meiner ersten Engagements war in Warschau für Anna Schagowska die damals, ähm, das heißt Festival Warschau, gerade ins Leben gerufen hatte. Und ähm, der Name Daniel Kuhn blieb bei denen viel besser haften als Daniel Steines. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ähm, naja, der ist dann halt auch so geblieben. Woher kommt der Name ursprünglich? Äh, Kuhn ist mein ähm, zweiter Vorname. Das ist koreanisch. Das dann hast du Wurzeln in Asien. Genau. Achso, stimmt. Für alle, die mich nicht sehen können, dies ist ja im Podcast klar. Also, ähm, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber in Korea geboren. Spannend. Wann bist du rübergezogen? Äh, gezogen gar nicht. Ich war sechs Monate alt, als ich nach Deutschland kam. Also, es gibt keine spannenden Geschichten aus Korea von dir. Leider nein. Wobei ich gehört habe, dass es in Korea eine sehr lebendige und sehr gute Saison-Szene geben soll. Vielleicht schaffe ich es mal dahin. Wer von deinen... Sind deine beiden Eltern Koreanisch? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin adoptiert. Tatsächlich.
1: Okay. Aber das ist halt okay. Das heißt,
0: du sprichst auch kein Koreanisch. Nicht mal das. Wir haben halt Ach, zwar ja. eine sehr farbenfrohe Familie, weil meine Eltern drei Kinder adoptiert haben. Aber ähm, leider, was ist leider? Im Prinzip ist es halt so, ich tendiere dazu zu vergessen, dass ich nicht Deutsch aussehe. Da muss ich ja mal eben
1: alle, alle Fragen ja über Korea wegstreichen, die ich mir so aufgeschrieben hatte. Oh, wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Daniel, es war... Schön war es mit dir, Holger. <lacht> es war total schön, ja. Ähm, für die Menschen, die dich nicht kennen, ja, das sind vielleicht aus der Kubaner-Szene ein paar mehr als aus der Crossbody- oder bachata szene äh, Daniel, du bist ähm, Tanzlehrer und auch Geschäftsführer vom Tanzstudio Schrittweise in Bielefeld. Du bist, äh, wir haben es eben schon besprochen, Fotograf. Bist also auf diversen Festivals äh, zu Hause und du bist eigentlich auch Veranstalter.
0: Ja, tatsächlich kann man das alles so zusammenfassen im Prinzip.
1: Würdest du dich, würdest du dich eigentlich als Influencer innerhalb der Szene betrachten?
0: Puh. Ja, was soll man sagen? Ähm ich habe ich hab mit dem Wort so ein bisschen Probleme, weil ich ähm, ausgehend von so Instagram-Influencern das Gefühl habe, das sind Leute, die viel reden und wenig tun. Ähm, wenn man jetzt sagen will, okay, ein Influencer ist jemand, der, in der sich in der Szene bewegt und vielleicht ähm, von vielen Leuten gekannt wird, dann vielleicht ja. Hast du dadurch oder glaubst du dadurch, eine besondere Vorbildfunktion zu haben, hm. Ja, wie das nun mal so ist, ne, wenn man ähm, je mehr Leute auf einen sehen, desto mehr, denke ich, ähm, hat man natürlich auch Verantwortung, aber äh, eine besondere Vorbildfunktion würde ich mir jetzt nicht zuschreiben, wobei auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, als Tanzlehrer hat man selbstverständlich halt auch eine Verantwortung gegenüber seinen Schülern zum Beispiel. ja. Denkst du darüber nach, wenn du auf Events bist? Also verhältst du
1: dich anders, als du es tun würdest, wenn du keine Tanzschule hättest äh,
0: oder man dich nicht kennen würde? Also heutzutage auf jeden Fall, natürlich. Also ich, man, muss, man muss ja auch sagen, eben durch diese, durch diese Mehrfachbelegung, wenn wir es mal so nennen wollen, ist es ja schon so, als ähm, Fotograf würde ich vielleicht jetzt auch äh, mehr oder weniger nur für mich verantwortlich sein und dann vielleicht halt auch einige von den Festivals, die jetzt gerade stattfinden sollen, besuchen, wo ich mir jetzt als Tanzlehrer das sehr gut überle überlege. Also im Prinzip. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Genau, ja. eben. Es gab halt, es gab halt jetzt den Fall, dass in Basel ein Bachata festival stattfinden sollte. Das habe ich mir sehr lange und sehr reiflich überlegt und dann abgesagt, wobei ich jetzt aber mitbekommen habe, dass ähm, vor ein, eine Woche vor dem Event das äh, Event noch abgesagt wurde. Allerdings weiß ich, dass ich glaube, dieses Wochenende tatsächlich auch in Prag, meine ich, was stattfindet. Aber mh, naja, das entscheidet halt jeder für sich selber zurzeit. Wobei, wie gesagt, ich finde, dass äh, man als Tanzlehrer da eine größere Verantwortung
1: trägt. Jetzt hatten wir eben gesagt, wir haben uns diese Woche, also in den letzten beiden Wochen jetzt schon äh, schon mal gesehen. Mhm. Ähm, du warst nämlich in Hamburg und wir haben uns auf einer, hier in Hamburg zumindest, legalen, <lacht> privaten äh, Bachata und Salsa-Party gesehen. Mhm. Wir hatten ja schon mal über das Thema ein bisschen gesprochen. Ähm, trotzdem wird mich, oder auch den Leuten, die uns zuhören, interessieren, ähm, oder andersrum, es gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, so private Partys entspricht ja nicht zwingend dem, was in der aktuellen Corona-Situation angemessen ist. Ja. Was
0: würdest du denen sagen? Ja. Ja, tatsächlich, wie gesagt, das Problem daran ist ja so ein bisschen einerseits haben wir eine Pandemie, die global ist, und das heißt, man kommt da auch nicht raus. Andererseits haben wir relativ viele Lockerungen, auch von staatlicher Seite, die einem eine weitestgehende Freiheit auch gewähren, Was halt besonders was halt Tänzer oder das Tanzen in privaten Umfeld angeht und viele Leute, die ich kenne, sind halt auch tatsächlich regelrecht ausgehungert, was sowas angeht und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie du schon sagtest. Und da hat ja auch jemand angemerkt, dass Menschen ohne Körperkontakt auch krank werden tatsächlich. Also ein extremer Fall ist mir jetzt nicht bekannt. Aber ehrlich gesagt, wer weiß schon, wann es dazu kommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja so, dass ähm, private Zusammenkünfte erlaubt sind in unterschiedlichen Größen, je nach Bundesland. Aber tatsächlich denke ich halt, dass äh, wenn man sich halt, wenn man halt in Tanzkurs darf, wenn auch nur mit festen Partner und da dieselben 10, 20 Leute jede Woche sieht und sich, sagen wir mal, aus diesem Umfeld heraus irgendwie mit 10 Leuten abends trifft, würde ich denken, das ist in Ordnung. Mhm. Oft, andersrum könnte man natürlich auch sagen, okay, ne, wir haben jetzt hier unseren kleinen Zirkel von Leuten und wir treffen uns halt mit denen dann öfter. Ich meine, so wie wir in der Corona-Zeit uns quasi alle unseren Corona-Kreis geschaffen haben von Menschen, mit denen wir halt täglich noch Umgang hatten, so tun das wahrscheinlich Tänzer auch auf diese Art und Weise heutzutage. Jetzt ist es ja. halt natürlich so, dass wir als Tänzer natürlich auch viel mehr Körperkontakt haben als andere Leute. Weshalb ich dann eigentlich auch, wie ich ja damals schon sagte, daraus ableiten will. Naja, wir haben als Tänzer dann aber auch halt mehr Verantwortung. Dadurch, dass wir halt viel mehr Körperkontakt mit Leuten haben und wahrscheinlich auch viel mehr Körperkontakt mit unterschiedlichen Leuten haben, Daraus würde ich dann halt ableiten, dass man als Tänzer einfach viel mehr in der Verantwortung steht, sich auch selbst zu beobachten und äh, bei Symptomen zum Beispiel entweder zum Arzt zu gehen oder sich selber zu naja, zur Ordnung zu rufen.
1: Zu Maßregeln, ja. 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 Ich merke, das ist ein Thema, ähm, egal mit ob man darüber spricht in der Szene, ähm, es ist so ein bisschen ambivalent. Auf der in einen Seite Fall. weiß man halt, dass es... Ähm, ähm, natürlich nicht zwingend äh, oder, oder nicht unbedingt Social Distancing konform ist. Ähm, aber als Tänzer, es ist halt ein Hobby. Das ist halt nur mal etwas körperbetonter und ähm, ist schwierig. Aber es ist interessant, wie die Menschen äh, sehr unterschiedlich damit umgehen.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne auch Leute, die haben sich äh, seit Anfang der, der Corona-Krise im Prinzip halt nach Hause zurückgezogen und äh, gehe noch arbeiten und das war's. Wobei das Problem ist natürlich halt, da kann es einen auch erwischen. Ja, ich glaube, das
1: Hauptproblem ist, dass diese Corona-Pandemie ja nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen durch sein wird, ne? Ähm, sondern das Virus ist halt da und wird vermutlich noch ein paar Monate, äh, also äh, die, diese Krise wird uns weiter be begleiten, würde ich so formulieren vielleicht. Also, ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, sperre dich zu Hause ein und nach zwei Monaten ist alles gut, würden es, glaube ich, alle sofort tun. Aber da wir ja davon ausgehen, dass wir in sechs Monaten, in zwölf Monaten dieselben Probleme immer noch haben, ist irgendwann die Frage, wie lange will ich auf ähm, Tanzen verzichten? Ja gut, na,
0: tatsächlich würde ich das weniger offen wollen, sondern eher offen müssen. In dem Fall äh, dann reduzieren wollen. Aber tatsächlich... Äh hast du natürlich recht. Ne? Zurzeit kann kein Mensch sagen, wie es ist. Zum Lockdown haben wir auch noch gedacht, so okay, hoffentlich finden sie dann schnell was und äh, lassen uns aus dem Lockdown. Aber wie du schon sagst, zurzeit sieht es ja eher so aus, als würde uns das Ganze noch mindestens bis nächstes Jahr begleiten. Ich weiß, dass äh, ein Großteil der Veranstalter jetzt schon nicht mehr mit nächstem Jahr plant. Einfach deshalb, weil die Vorlaufzeit äh, jetzt schon zu gering ist, um für nächstes Jahr äh, noch vernünftiges Event auf die Beine zu stellen. Man sollte es nicht glauben, aber wie, wie es halt ist ne, in der Veranstaltung, du kennst das ja selbst als Veranstalter, ne, wenn man halt Dinge plant und ausführen will, braucht man halt mindestens in sechs Monate ja eigentlich schon eine sehr kurze
1: Zeit. Ja, ja ein Jahr brauchst du eigentlich schon, um ja. ein Event in einer gewissen Größe äh, auf die Beine zu stellen. Ja. ja.
0: Und naja, ne, von daher, man hofft, dass nächstes Jahr im Sommer wieder Sachen stattfinden können, aber naja, ich kenne niemanden, der darauf wetten würde.
1: Ja. Daniel, lass uns doch mal ähm, von dem etwas traurigen Thema, ähm, auch wenn es auch wenn's ja uns alltäglich begleitet, ähm, ein bisschen weg, ein bisschen wegschwimmen. Wann bist du zum ersten Mal in Berührung mit Salzer gekommen?
0: Puh, so genau weiß ich das gar nicht mehr. <lacht> ähm, das muss irgendwann 2003, 2004 ungefähr gewesen sein. Ja, da hatte ich gerade mein Studium aufgenommen und äh, jemand anderes, den ich kannte, hat in Berlin angefangen zu studieren. Und äh, da bin ich irgendwann dann mal nach Berlin gereist. Und da sind wir dann an einem Abend im Havana Club gelandet, tatsächlich, in so einem... In so einem dieser berüchtigten Crashkurse, nachdem ich so, na, so eher semi-begeistert war. Und dann stand man da noch, hat sich unterhalten und dann kamen irgendwann die Leute, die es richtig konnten. Und ich hatte das Glück, dass an dem Abend, habe ich im Nachhinein herausgefunden, ein gewisser Moise Konaté dort auftauchte und einfach mal eine Stunde getanzt hat. Und nach dieser Stunde habe ich gedacht, okay, ich will das jetzt lernen. Dann habe ich mich ein wenig im Internet umgetan und äh, habe herausgefunden, oh, in Bielefeld gibt es Salsa-Kurse und habe da angefangen. Das war damals alles noch sehr chaotisch. Ich weiß noch, in meinem ersten salsa -Kurs wurde nichts zwischen kubanisch und linie unterschieden. Bis man da dann halt so ein bisschen auf was auf den grünen Zweig gekommen ist, hat es eine Weile gedauert. Aber es hat alles sehr viel Spaß gemacht damals. Das ist jetzt 16 Jahre her. Ja, die Zeit
1: fliegt, tatsächlich. Die Zeit fliegt, ja. Wie hat dich Tanzen damals
0: beeinflusst? Sehr stark, sehr stark. Also ich glaube, jeder, der angefangen hat, Salsa zu tanzen, kennt das. Es hängt ja quasi ein ganzer sozialer Rattenschwanz daran. Man denkt, man fängt einen Tanzkurs an und innerhalb vom halben Jahr hat man auf einmal 50 Leute, mit denen man wöchentlich, fast täglich Umgang hat, die man vorher nie gekannt hat und teilweise noch mehr. Also damals weiß ich noch, ähm, <lacht> hat das mein Studium auch äußerst negativ beeinflusst, weil ich ja quasi halt jedes Wochenende irgendwo unterwegs war zum Tanzen und in der Woche irgendwo getanzt habe. Tatsächlich in Bielefeld haben wir da schon sehr lange eine sehr, sehr gute Partyszene. Also man konnte in Bielefeld immer mindestens zweimal in der Woche tanzen gehen. Äh, bis vor kurzer Zeit sogar noch kostenlos. Ja, das ist schon... Also da hat Bielefeld auch ähm, wirklich Vorteile gegenüber den Großstädten, weil Bielefeld ist, für alle, die es nicht wissen, unter den 20 größten Städten Deutschlands. Ich glaube an Platz 16. Ähm, aber äh, man findet hier noch relativ gut Locations, äh, um kleinere Partys zu veranstalten. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, in Bielefeld über diese Partyszene hinaus, glaube ich auch, ähm, die Szene sich sehr gut entwickelt hat. Anfangs war es sehr kubanisch, als ich angefangen habe zu tanzen. Und mittlerweile tanzen sehr viele Leute auf der Linie hier. Dazu gekommen ist es natürlich die Entwicklung über Kizomba und Bachata. Also prinzipiell konnte man hier viermal wöchentlich tanzen vor Corona. Und das in Bielefeld, das ist Und ja das fast ist mehr als in Hamburg. Ja. <lacht> ja. Nicht ganz, aber aber es kommt es kommt in die Richtung. Ja, natürlich hinfällt. ist es, muss man fairerweise sagen, ist es natürlich viel leichter in Bielefeld als in Hamburg, weil wenn ich mir eure Mieten ansehe, ist das äh, astronomisch im Vergleich zu einer Stadt wie Bielefeld. Und ich glaube, da ist es dann auch für Gastronomen viel schwieriger, da zu überleben. Und Tänzer sind ja bekanntermaßen leider nicht besonders... Mh, aktive Trinker, sagen wir es mal so. Wir sind halt nicht trinkfest, weißt du? Da, da, von habe ich was anderes gehört, aber wenn du das
1: sagst. <lacht> ja, das stimmt, aber das sind ähm, äh, anderes Thema.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wann kam die Überlegung, selbst zu unterrichten und wieso kam sie? Oder kam die auch eher so auf Zuruf von, äh, von Max? Mensch, Daniel, ich brauche... Auch ein Festival noch Lehrer, oder wie ist es passiert? Ach,
0: nicht ganz so, nicht ganz so. Tatsächlich war es so, dass ähm, irgendwann es an dem Uni-Hochschulsport keinen Salzer-Lehrer mehr gab, während das eine ganze Zeit lang halt äh, eine Lehrerin aus Bielefeld gemacht hat und die hat dann irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Und dann gab es eine ganze Zeit lang halt keinen Salzer-Kurs mehr im Hochschulsport. Dann haben mich Leute angesprochen, die sagten, du Daniel, du bist doch ein sehr aktiver Tänzer, du kommst hier rum, hast du nicht Lust zu unterrichten? Und ich sagte, was? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Ich dachte, okay, das klaut mir einfach nur Zeit und ähm, ich möchte doch eigentlich lieber selber tanzen, als Leuten das Tanzen beizubringen. Ich weiß der Henker, wie ich das überhaupt machen soll. Ja, das Problem gab es dann allerdings längere Zeit und ich glaube nach einem Jahr oder so <lacht> hatte man mich dann breit geschlagen. Und dann habe ich halt meinen ersten salsa -Kurs am Hochschulsport in Bielefeld gegeben. Einfach aus dem Bauch heraus mit den Erfahrungen, die ich von diversen Tanzschulen und äh, Festivals gesammelt hatte. Und das ist jetzt elf Jahre her. Das heißt, du unterrichtest seit über zehn Jahren. Ja?
1: Seitdem wir uns kennen, unterrichtest du und ich wusste es einfach nicht. Ich habe immer welcher Mensch, der Fotograf ist wieder da. Was
0: macht er eigentlich hier? Kann der überhaupt tanzen? Tatsächlich äh, war der Fotograf für mich äh, super, um je, in jedem Workshop drin zu sein, um sehr nah bei den Artists zu sein und äh, sehr gut mitzubekommen, wie die zum Beispiel didaktisch vorgehen. Da hat ja jeder seine äh, eigene Methode und das hat mir sehr, sehr geholfen zusammen natürlich mit dem engen Kontakt zu den Arztes, dass man einfach daneben steht und einfach mal eine Frage stellen kann, auch nach der Stunde oder die abends dann noch trifft. Und über die Jahre hinweg ist es tatsächlich so, dass man auch wirklich viele von denen dann mehrfach jährlich trifft. Du kennst das selbst. Naja, ja. aber tatsächlich muss man sagen, ist das Unterrichten für mich auch eine Art Berufung geworden. Also egal, was ich in meinem Leben früher gemacht habe, auch als Job, also Salsa-Tanzen zu unterrichten, war für mich nie Arbeit. Das ging und geht immer noch total leicht von der Hand. Das ist äh, faszinierend. Ich habe auch oft das Gefühl, ich bekomme da mehr Energie zurück, als ich reinstecke. Ein sehr, sehr dankbarer Job. Aber tatsächlich, wenn ich so mit anderen Lehrern rede, also tatsächlichen Lehrern in der Schule, unterscheidet sich das natürlich grundlegend von deren Job. Alleine schon dadurch, dass da nur Leute stehen, die mit dir arbeiten wollen, das tatsächlich ist schon... Zumindest 99%. Prozent. <lacht> Nun gut. Der, wir, das, der, das eine der, eine, Prozent, der eine Prozent wurde von der Frau mitgeschliffen. Wir kennen das sehr gut, ja, tatsächlich. Das ist übrigens auch kein Vorurteil, Holger. Es ist äh, eigentlich noch nie so gewesen, dass da die... Da oh doch. Ein einen Part wüsste ich. Aber wie gesagt, das ist dann der statistische Ausreißer. Aber ansonsten, ja, es ist schon so. Machst du das inzwischen
1: hauptberuflich oder hast du noch einen anderen Job, mit dem du dein Leben hauptsächlich finanzierst?
0: Nein, mittlerweile mache ich das hauptberuflich und äh, bis März dieses Jahres war ich damit auch sehr glücklich. Seitdem ist es etwas schwieriger geworden, aber tatsächlich muss ich sagen, auch nach dieser verordneten Zwangspause mit dem Lockdown, als es dann wieder losging, habe ich die Nachricht bekommen und ich weiß noch, ich habe gedacht, so, oh, jetzt muss ich ja wieder loslegen und im zweiten Gedanken dachte ich, du musst wie, willst du jetzt nicht? Und als ich dann aber wieder da stand, war es wieder ganz genauso wie vorher. Das war schon sehr beruhigend auch. Du hast also auch eine eigene feste, feste Räumlichkeit, ne? Tatsächlich. Ich habe eine, eine Tanzschule, wie du schon sagst, das ist das Tanzstudio schrittweise in Bielefeld. Das liegt sehr zentral und äh, ist seit ähm, Mai 2018 in Bielefeld. Zwei Jahre jetzt, cool. Mhm. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich Ja, vorher, vorher war ich prinzipiell eigentlich Student. Da gab es dann diese sehr lange, diese sehr lange Phase, in der ich sehr viel als Fotograf gemacht habe, also auf Salsa-Festivals, auch teilweise auch auf Hochzeiten. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder Jobs, zum Beispiel als Student in der IT solche Dinge. Ich war, ich war damals gab's noch die Wehrpflicht. Ich war beim Militär. Aber wie gesagt, so richtig als Beruf und Berufung sehe ich tatsächlich äh, mein Dasein als Tanzlehrer. Also du bist quasi direkt von der von der Uni ins Tanzstudio gezogen. So ist es. Im Prinzip habe ich mich auch dagegen sehr lange gewehrt, weil ich dachte so, naja, ne, ich mache mir doch mein Hobby kaputt und äh, die ganze Freude an der Sache, das war sehr lange eine sehr große Befürchtung von mir. Und irgendwann muss man sagen, hat sich das ergeben, man kennt das, man ist halt als Tanzlehrer in einer Location irgendwo und irgendwann sagt einem die Location, du, ähm, geht gerade nicht mehr irgendwie, wir machen halt nicht genug Umsatz. Oder jemand anderes ist gekommen, der die Räumlichkeit mieten möchte und so. Oder in dem Fall ist ähm, die Räumlichkeit verkauft worden. Und da habe ich gesagt, okay, entweder ich gebe es jetzt auf oder ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Und tatsächlich in dem Fall, naja, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut.
1: Du hast eben das, das äh, Fotografieren ein paar Mal angesprochen. Ja. Hast du das eigentlich irgendwo gelernt? Oder äh, war das wirklich ein äh, Anruf von Max, Daniel, äh, ich brauche Fotos und dann bist du losgelaufen? Tatsächlich war das ein
0: Learning by Doing. Also äh, äh, damals kam die digitale Fotografie gerade erst auf und gleichzeitig kam Facebook auf. Das waren zwei äh, einander sehr begünstigende Faktoren und natürlich hatte damals noch kein Mensch die, die digitale Kamera. Ich habe auch festgestellt, dass Fotografen mit sehr großer Berufserfahrung, die keine Tänzer sind, große Schwierigkeiten haben, Tänzer aufzunehmen. Wird ihr jederzeit als Fotograf bestätigen können. Ähm, ich habe danach dann halt noch ein paar ähm, Kurse gemacht, tatsächlich bei diversen Fotografen. Aber tatsächlich Fotografie im Sinne des Wortes als Handwerk gelernt habe ich nicht. Allerdings, wie das Wort Handwerk es schon beschreibt, man muss es tun. Fotografie zu studieren bringt erst was, wenn man das Handwerk kann.
1: Was unterscheidet denn die Fotografie bei einem Salsa-Festival zu, ich sag mal, einer Hochzeit oder
0: einem Firmen-Event oder Ähnlichem? <lacht> naja, äh, prinzipiell, wenn man sein Handwerk kann, ist es eigentlich nicht so groß unterschiedlich. Man hält ja einen Moment fest. Aber man muss sagen, am Salsa-Festival ist mehr Sportfotografie. Tatsächlich. Man hat halt Menschen in Bewegung und hat man hat nur eine Chance. Dazu hat man noch das Problem, dass wenn man, äh, so wie ich, bevorzugt äh, Fotos auf der Social Dancing Tanzfläche macht, äh, hat man so ein bisschen einen Spießrutenlauf. Allerdings habe ich den Vorteil, dass äh, darüber, dass ich das schon so lange mache, kennen mich die meisten Leute und äh, sind da auch ziemlich tolerant, wenn ich des Wegs komme und das ist tatsächlich ein nicht zu verachtender Faktor, dass die Leute auch willens sind, einen Platz zu machen, wenn man da ein Bild von denen machen möchte oder wenn man einfach nur vorbei möchte. Das verändern sich die Menschen
1: beim Tanzen eigentlich, sobald sie dich gesehen haben und wissen, ah, der Daniel, Kamera. Tanzen sie anders, als, als äh, bevor sie dich gesehen haben?
0: Also die Hälfte, ja würde ich sagen, die Hälfte schon. Also, ähm, wie es halt so ist, manche Leute möchten dann wirklich sehr gerne äh, ein gutes Foto machen. Und äh, je mehr die Leute es wollen, desto eher sage ich denen auch, okay, mache ich dann ein, zwei Fotos und sage denen auch, tanzt einfach eine Runde weiter. Weil daraus bekomme ich eigentlich die besten Fotos. Wenn die Leute halt posen, es ist immer ein bisschen schwierig, weil die Leute dann Dinge tun, von denen sie glauben, dass sie gut aussehen. Naja, ne? das kann mal gut gehen und mal nicht. Aber wenn man jetzt nicht gerade Profi ist, der genau weiß, was er tut, dann naja. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Leute, die ähm, quasi mit der Kamera spielen, tatsächlich. Ne? Ganz viele von den Artists, Terry zum Beispiel, wenn er mich kommen sieht... <lacht> Also ich habe da immer entweder Augenzwinkern oder vielleicht mit einer rausgestreckten Zunge oder <lacht> sowas in der Art. Also es ist schon durchaus unterschiedlich, aber viel, die meisten Leute reagieren irgendwie auf die Kamera, das stimmt schon.
1: Du bist ja auf vielen Events unterwegs, in Klammern gewesen. Uff, <lacht> hoffentlich auch wieder, aber ja. O hoffentlich auch wieder, genau. Wie haben sich diese Events in den letzten zehn Jahren verändert?
0: Hm. Also zunächst mal sind sie größer geworden, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, die Didaktik hat sich verändert. Das ist ja etwas, was ich auf jeden Fall immer beobachtet habe. Ähm, wo früher noch viele Leute da waren, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, die, die einem gesagt haben, okay, du bist hier und du musst jetzt fühlen, was passiert. Wobei das waren... Auf du musst die Musik fühlen. Genau. Fühl sie. Fühl das Feuer, fühl die Musik. Wobei das auf Salsa-Festivals auch eher wenige Leute waren. Aber solche Leute trifft man heutzutage gar nicht mehr. Also man trifft durch die Bank weg mittlerweile nur noch Profis. Viele von denen haben auch Tanz studiert, die einem in der Lage sind, halt jeden Schritt, den sie machen, didaktisch auseinanderzunehmen und zu erklären, wenn nötig, in verschiedenen Sprachen. Ich weiß noch, tatsächlich am Anfang habe ich äh, auch viele Instructor kennengelernt, die gar nicht richtig Englisch konnten. Und damit meine ich nicht, sie haben nur gebrochen Englisch gesprochen, sondern das reichte für eine Begrüßung und eine Verabschiedung. Allerdings muss man sagen, die waren auf ihre Art auch genial, weil wenn jemand mit einem sehr geringen Wortschatz in der Lage ist, dir verständlich zu machen, was man tut und was man selbst tun soll, das ist schon auch sehr entwickelt muss man sagen. Dann wusste die Person für sich selbst sehr genau, was sie da tat. Nein. Du, du, du achtest ja auf, auf, äh,
1: auf Tanzlehrer noch mit einem Blick, ne? Weil du da selbst unterrichtest, ähm, betrachtest du vermutlich einen Instructor, einen Artist äh, anders, als es den Schüler
0: machen würde. Naja, ja. Also erstmal, dann, ich habe ja verschiedene Blickwinkel, erstmal halt den ähm, Fotografen, weil das in dem Moment meine Hauptaufgabe ist. Und dazu natürlich danach als Tanzlehrer. Und äh, es ist auch ganz interessant, äh, früher hatte man oft auch so Artists äh, oder Paare, man hat ja immer Paare, wo einer den Hauptredeanteil hatte und der andere Partner hat kaum was gesagt. Auch das hat sich in den Jahren mittlerweile sehr geändert, weil äh, der, weil wahrscheinlich auch, was sich rausgestellt hat, so ein bisschen eine Art <lacht> Tanzlehrer-Darwinismus, dass äh, wenn beide Partner halt einen gleich hohen Redeanteil oder einen ziemlich einen gleichen Anteil haben, dass das äh, für die Schüler einfach besser ist, denke ich. Hast du
1: ein paar, hast du ein paar positive Beispiele von, von internationalen Künstlern, die dir einfallen, die ihren Job auch didaktisch
0: wirklich astrein machen? Aber, aber natürlich auf jeden Fall. Äh, da wären auch auch, raus. Da waren zum Beispiel Cherry und Cecile, also wann immer man eine Frage hat, können beide die Frage qualifiziert beantworten, sowohl für Herren als auch für Damen. Ähm, Panagiotis und Myrto, die sind äh, im Moment halt auch so Social-Tanzhelden, aber jeder, der mal in deren Masterclass-Workshop war, äh, hat danach erstmal noch ein paar Wochen mit der Nachbereitung zu tun. Die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, Anne und Anichi, die Anne hattest du ja schon, ja schon im Podcast. Ähm, Anichi ist quasi der Vater von... Ähm, also bei Anichi habe ich Musicality gelernt. Der ist hervorragend und äh, zum Beispiel ja auch selbst Musiker. Das äh, bringt einem, glaube ich, schon sehr, sehr viel, auch als Lehrer. Zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch Korko und Judith, die ähm, bei Chata ihr Essential entwickelt haben, einen ganz eigenen Tanzstil und äh, die haben den von Grund auf entwickelt. Sie also haben im Prinzip, äh, da gibt es ja diverse Diskussionen drüber, die haben im Prinzip halt äh, Bachata grundschritt genommen und haben da ganz viel draufgepackt. Sug, Salsa, Tango-Elemente und das alles haben die verbunden zu einer Didaktik, an der viele Tanzlehrer mit denen zusammen halt fortlaufend arbeiten. Und alleine das ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend wie hat sich die Szene verändert? Gibt es überhaupt noch die Szene? Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl zwischendurch gehabt, es gibt drei Szenen. Es gibt Salsa, Batschalsa und Kizomba. Erstaunlicherweise war ich mal auf einer auf einer Coffee-Lounge die, das sind diese Gesprächsrunden, die auf Salsa-Festivals mittlerweile stattfinden und die eigentlich ein Diskussionsforum sind, sind, damit sich die Szene, die Veranstalter und die DJs austauschen können. Kann ich jedem nur, nur zu raten, zu sowas hinzugehen, wenn das irgendwo stattfindet, weil das auch ein Platz ist, an dem man gut gehört wird, wenn man mal was zu sagen hat. Und äh, da habe ich mal gehört, in einer Coffee-Lounge, dass äh, eigentlich, für mich auch erstaunlich, die Leute gerne alles auf einer Tanzfläche hätten. Die Leute hätten am liebsten halt äh, sämtliche Tanzstile und auch ähm, äh, Musikstile auf einer Tanzfläche, so sodass äh, das immer wieder abgewechselt wird. Habe ich, hab ich allerdings in den letzten Jahren nicht erlebt. Früher gab es das sehr oft, vielleicht auch aus Platzmangel oder aus Raumnot. Aber wie gesagt, die Events sind größer geworden und Dadurch war da natürlich auch irgendwann Platz für Räume, für jede Tanzart. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist? Hm. Tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass es mal wieder so einen Raum gäbe, wo man sagt, okay, da wird jetzt alles gespielt. Allerdings ist äh, die Resonanz darüber wirklich sehr gewillt, sehr gemischt. Ja,
1: ja, ich, ich kenne das von mir aus, äh, wenn ich auf einer Party bin und ich höre schlechte Musik, wobei ich schlecht ja ein sehr individueller Begriff ist, ja. ja. Äh, dann verliere ich halt sehr schnell die Lust. Mhm. Und, äh, und ich bin jetzt selbst kein Kisomba-Tänzer und wenn da jetzt drei Kisomba am Stück kommen, ich glaube,
0: ich würde äh, würd flüchten von der Party. Ja. ja, wahrscheinlich liegt es so ein bisschen daran, wie das drumherum dann gestaltet ist. Ob man dann irgendwo ist, wo man dann vielleicht auch sich gerne irgendwo in eine Lounge begibt und da mal kurz was trinkt oder so. Tatsächlich wäre das ja eine Chance für Veranstalter, damit die Leute vielleicht irgendwie ihren Konsum verändern. Ja, man müsste das eigentlich einbauen, ne? Ja, als, äh, irgendwie schon. Als, <lacht> als Konsumbooster. Da muss man natürlich auch sagen, ist es schon so in unserer Szene auch das Problem, dass die meisten Leute, die es tun, halt auch das auf einer Learning-by-Doing-Schiene tun und sehr selten gelernte Veranstalter hinter solchen Veranstaltungen stehen. Das ist genau wie bei
1: den Fotografen,
0: ne? Ja, tatsächlich, aber auch <lacht> aber auch das verändert sich ja mit der mit der Zeit gerade. Also mittlerweile gibt es halt äh, Profis, die, man weiß es nicht, ob der Hut oder Ei zuerst war, aber da gibt es auch mittlerweile auch Profis, die professionell mh, das Fotografieren oder veranstalten gelernt haben. Wenige, aber man wird sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber nochmal zu deiner Frage zurück, wie sich die Szene verändert hat, ist, würde ich noch sagen, außer dass sich vergrößert hat, habe ich auch das Gefühl, sie ist schnelllebiger geworden. Ich habe das Gefühl, das ist ein reines Gefühl, dass man sagen kann, so innerhalb von zwei Jahren hat man, in meiner Stadt zumindest, 75 Prozent andere Leute. Ich könnte jetzt sagen, okay, das liegt in Bielefeld vielleicht daran, dass das eine Unistadt ist, dass wir insgesamt einen sehr jungen Durchschnitt haben und dass die Studenten natürlich irgendwann auch wieder weggehen. Aber hm, ich habe schon das Gefühl, dass das so durchgehend durch die Szene ist. Ist das nicht eigentlich die
1: Aufgabe der Tanzlehrer, dafür zu sorgen, dass die Leute länger in den Kursen bleiben, länger in der Szene bleiben?
0: Naja, ob das jetzt, <lacht> naja es gibt natürlich Leute, die versuchen halt, einfach die, Leute, die Menschen an sich zu binden, damit sie, naja, ne, um die Leute bei sich zu haben. Aber da machen wir dann wieder ein ganz anderes Fass auf. Die Frage ist halt wahrscheinlich, ne, möchte man den Leuten das Tanzen beibringen? Oder möchte man die Leute melken? Um das mal böse zu sagen. Hm. Natürlich würde jetzt wahrscheinlich äh, jemand äh, Antwort, naja, ganz klar, beides. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, es ist ja zu befürworten, dass die Leute erstmal zunächst überhaupt Unterricht nehmen. Wir alle kennen ja die ähm, Tänzer und Tänzerinnen, die sagen, wenn man sie fragt, und wo hast du Unterricht genommen? Och, ich habe das auf Partys gelernt. Ah, okay. Und schon schraubt man alle seine Figuren, die man machen wollte, um zwei, drei Stufen runter, alleine schon aus Sicherheitsgründen. Und wenn man halt sich dann irgendwann angewohnt und gewöhnt hat, beim Crossbody beim Platzwechsel irgendwie den Arm zu heben und zwar mit dem Ellbogen zuerst, wissen wir alle, was dabei rauskommen kann. Leider. Hast du schon mal jemand die Nase gebrochen? Ja, um Gottes Willen, nein. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich kopf hier mal auf Holz. Äh, da haben wir ja beide auch letztes, letztens äh, ein sehr schlimmes Beispiel gesehen. Da ist uns eine Dame über den Weg gelaufen, die sehr lediert war. Also, ich erinnere mich, ja, 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 richtig. Trainingsunfälle passieren natürlich, aber wie gesagt, äh, ne, da habe ich dann auch schon Sachen gesehen von äh, hochgeklappten Zehennägeln bis halt hin zu gebrochenen Nasen, Nasenbluten und allem Möglichen. Ich selber habe schon mal ein äh, einen sehr kraftvollen Ellbogen von einer sehr zierlichen Dame abbekommen. Also natürlich, das passiert halt als Unfall, ne? aber toi, 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 ich habe noch nie jemand sowas angetan. Ähm,
1: jetzt mal eine private Frage. Du bist ja in letzter Zeit relativ häufig in Hamburg.
0: Tatsächlich. Warum? Wenn Bielefeld doch so schön ist. <lacht> Bielefeld ist sehr schön. Ähm naja, zunächst mal bin ich in, bin ich in Hamburg, äh, weil ich da Freunde habe. Und äh, während des Lockdowns haben wir auch äh, miteinander gesprochen. Und äh auch jetzt nur sagen müssen, Mensch, weil die Frauen in Hamburg so toll sind. Selbstverständlich. Aber so. da, ich will ja nicht vergessen, so. dass du auch in Hamburg wohnst. <lacht> Aber tatsächlich, nein, wie gesagt, ich habe halt Freunde in Hamburg und ähm, da es halt mehrere sind, die sich auch untereinander gar nicht kennen. Und teilweise auch Leute, die jetzt in letzter Zeit nach Hamburg gezogen sind, bietet sich im Moment gerade Hamburg für mich an. Äh, Hamburg ist äh, in einer noch relativ komfortablen Entfernung zu Bielefeld. Und man muss auch sagen, als Tanzlehrer hat man es auch ganz gerne, wenn man mal irgendwo ist und nicht der Tanzlehrer ist. Also es ist ja nicht umsonst so, dass du, obwohl wir uns seit zehn Jahren kennen, <lacht> bis vor ein paar Wochen nicht wusstest, dass ich Tanzlehrer bin,
1: ja, ist, ist wirklich so. Also ähm, genau. Ich, ähm, was aber auch daran liegt, dass ich, wenn ich dann ähm, frei habe, auf Festivals, halt eher im Kuba-Raum bin und Natürlich. du eher äh, im Crossbody-Floor. Natürlich. Und äh, dass wir
0: uns, ich glaube, noch nie haben tanzen sehen. Ähm, ich glaube, ich habe da vor ein paar Wochen äh, dich. Crossbody tanzen sehen, aber es ist keine Illusion. Fall. Ach, das war eine Illusion, ich dachte es mir. Aber wir treffen uns ja mittlerweile, Holger, im Bachata-Raum. Äh,
1: das hört doch auf. Das soll erzählen, das darf doch keiner wissen.
0: Also, ich dachte, ich hätte jemand gesehen. Groß, das war groß nee, mit Brille, Glatze, gut aussehend und einem freundlichen Lachen, aber das kannst nicht du gewesen sein, jetzt, wo du es sagst. Nee, das, äh, das ist ein <lacht> Bandata, auf keinen Fall. <lacht> Aber wie ist denn, wie
1: empfindest du diesen, diesen, diesen batata hype Also, ich habe ja jetzt relativ spät angefangen. Mhm. Ähm, du hattest eben äh, Korko und Judith schon angesprochen. Wie, du bist als Tanzlehrer da reingeworfen worden, oder ist es ein Tanz, wo du sagst, wow, finde ich geil. Ähm, ist, ist, ist das Ding, was ich, was ich immer schon lernen wollte und unterrichten wollte?
0: Ja, also, tatsächlich, wie das halt so ist. Also, ich habe mehrere von diesen Hypes ja schon miterlebt. Ich habe... Ähm 2006, glaube ich, in, in, Warschau, Rico, Ricardo von Afro Latin Connection gesprochen, der sagte, hier, dieser Tanz, das wird das nächste große Ding, Daniel. Und ich sagte, ach, Ricardo, dieser Kisomba, ich glaube nicht, dass das was wird. <lacht> das ist Neuland. <lacht> ja, Hashtag tatsächlich. Neuland. Tatsächlich. Man muss ja sagen, in Deutschland, in Deutschland ist es ja dann erst Jahre später angekommen und da war es schon, äh, im Rest der Welt schon fast wieder out, aber diesen, diesen Hype habe ich total verschlafen zum Beispiel. Ähm, aber ähm, zu Bachata Central bin ich gekommen 2011 oder so muss das gewesen sein. Und ganz am Anfang, also zumindest für mich oder in der Wahrnehmung der Leute, äh, da gab es in Berlin mittlerweile leider nicht mehr, gab es in Berlin ähm, ein Bachata-Festival. Und die haben mich als Fotografen gebucht. Und ich dachte, Bachata? Tanzt man das den ganzen Abend durch? Interessant. <lacht> Aber ich dachte, ja ne, okay, dann gehe ich da mal
1: hin. Also für dich war Bachata vorher auch. Grundschritt rechts, links, eine Drehung, ein bisschen kuscheln.
0: So war es halt. ne Also für alle, die äh, noch nicht so lange tanzen. Früher war es halt so, wie Holger gerade gesagt hat, man hat Bachata so ein bisschen zur Entspannung benutzt. ne Die ganze Zeit Zeit. Und dann gab es mal so zwei, drei... Bachata, meine Ex-Freundin hat es immer äh, schaukeln gehen. Also im Prinzip war es halt Grundschritt, sich ein bisschen dabei unterhalten, Smalltalk, ein, zwei Drehungen und das war's. Ich weiß noch, dass jemand aus Münster mal zu mir sagte: Bachata, warum macht man denn deine Doppeldrehung? Ich bitte dich. <lacht> ja, und damals dann auf diesem Festival habe ich äh, ganz viele Leute kennengelernt, äh, mit deren Namen mich überhaupt nichts kennt anzufangen wusste. Da war ein gewisser Daniel, sehr sympathisch dem Namen nach schon, eine gewisse Desiree, ein gewisser Frank Santos <lacht> äh, und ein Korke, Das Name ich so Korke, wie spricht man das, wie schreibt man das, und eine Judith. Und die brachten uns da alle Batschatta auf einem Niveau näher, das wir vorher noch nie gesehen hatten. Ich weiß noch, wie ich da stand und dachte, ach ja, das kann man dann nachmachen. Das soll man führen können? Na, ich weiß nicht. Und heute stehen wir da und äh, die Bachateros haben ja das Motto Bachata is taking over und es könnte wahr sein. Es könnte wahr sein. Also bei den Wachstumsraten beim Bachata, wir haben im Moment ja auf den Spotify-Listen ein deutschen Bachata Song. Das ist mir auch nicht so. Das auch nicht, das Thema, nicht so ganz geheuer, aber ja, er ist wohl da. Das ist quasi, quasi Aventura 2.0. 17 Jahre später, aber ja, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob die auch diese musikalischen Höhen erklimmen werden, aber nun ja, K1 brachte uns Bachata nach Deutschland erneut. Aber jetzt mal ehrlich, wie gefällt dir der Song? Äh, Wir sind unter uns. Ich, <lacht> zu, unter uns. Und äh, dein, wie viel Zuhörer gibt es hier, Holger? Ungefähr? So viele sind es nicht. So viele sind nicht. Also du kannst frei reden. <lacht> ja, es wird, es wird dir nicht nachlaufen. Aha, also ich möchte sagen, dass mir der Song, äh, dass mir der Anfang des Songs sehr gefällt. Es ist ein <lacht> sehr typischer Bajata, ne? mit den wundervollen Rhythmen, die man kennt. Und äh, und dann kommt die Rap-Passage, also in Anführungszeichen. Ja. Von K1. Ja, lass es mich so formulieren. Ich habe am Anfang einmal zugehört und die nächsten Male habe ich mich dann bemüht, während der Rap-Passage mich sehr auf meine Partnerin zu konzentrieren. Ich verstehe jetzt seit diesem Lied genau, was äh, sämtliche spanischsprachigen Menschen meinen, wenn sie sagen, äh, du, Reggaeton ist eine tolle Musik, aber frag mich bitte nicht nach den Texten, das ist nicht so richtig.
1: Wir könnten ja einen Remix machen und diese Passage einfach rausschneiden
0: aus dem Song. Tatsächlich hätte ich das für eine revolutionäre Idee, aber <lacht> ja, dies ist ein Aufruf von Holger und mir an alle Remixer. Es gebe da Raum für Experimente. Auf jeden Fall. Wobei man muss ja eins sagen.
1: Ich glaube schon, dass der Song einen, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Bachata und Salsa Community haben könnte.
0: Glaube ich auch tatsächlich ähm, ne, frei nach, es gibt keine schlechte Publicity, ist Bachata damit zumindest erstmal irgendwie überhaupt in Deutschland bei viel mehr Menschen angelangt. Gut, ich hätte jetzt gesagt, den Titel hätte er jetzt auch noch kreativer nehmen können, aber gut, da ist der Name dann Programm. Äh, ich denke schon, dass äh, damit Bachata wahrscheinlich nochmal nochmal ein noch mal einen Boost bekommt in Deutschland vielleicht sollten wir auch einfach das Video nochmal neu
1: drehen. Also wir schneiden die Rap-Passage raus und wir drehen das Video
0: neu. Hm, hm, hm. Äh, Projekt. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ne? Wir müssen, man müsste, tatsächlich, wo kommt dieser Mensch eigentlich her? Also ich weiß es gar nicht. Möglicherweise kommt er ja aus Hamburg. Nein. Ich, äh
1: ich weiß es gar nicht. Hm. K1 war für mich, ehrlicherweise, ich bin aber auch schon über 30. <lacht> <lacht>
0: ja, ich muss da auch ja nachfragen. <lacht> aber ja. Und wir machen uns gerade richtig richtig lächerlich, ne? Äh, Keine Ahnung, wer K1 ist. Es geht, Ja, man muss ja sagen, das ist ja auch ein Merkmal dieser Szenen, dass der Großteil der Menschen ja über 20 ist. Und in der Salsa-Szene würde ich, äh, würd ich sogar wagen zu behaupten, dass der Altersdurchschnitt so bei 28, 30 liegt. Und bei der Bachata-Szene würde ich auch denken, der, der Schnitt ist fünf Jahre jünger. Und ja, jetzt. Mindestens, ne? Und jetzt durch K1 glaube ich schon. Das könnte sich auf dem Level halten, ja. K1 ist übrigens in
1: Friedrichshafen geboren. Hm. Mhm. Okay. Ja, und heißt mit bürgerlichen Namen Kenneth Glöckeler. Hm. Ich würde mich dann auch eher K1 nennen, aber gut. Das ist. Ja. <lacht> ja. Das nur mal so, äh an alle da draußen. Kenneth Glöckler, ja, mit seiner Single Bachata <lacht> Jetzt im gut sortierten Plattenladen. Ach nee, Plattenladen ist ja nicht mehr. CD-Laden. Äh, Spotify. Nein. <lacht> Spotify und <lacht> iTunes. Äh, hört mal rein. Ähm, dann wisst ihr, worüber wir hier gerade gesprochen haben.
0: Und tatsächlich weiß ich gar nicht, äh, wie das Video aussieht. Gibt es da Leute, die Bachata tanzen oder gar nicht? Äh, doch, in dem Video gibt es
1: ein Pärchen, die... Ähm, schon mal was von Bachata Sensual gehört haben. Ah, immerhin, immerhin. Okay, also, ne? Ich finde das Video auch eigentlich gar nicht so schlecht, äh, aber ihr ähm, ja, guckt es euch an. Ihr könnt ja mal ähm, in den Kommentaren äh, posten, ähm, was ihr von dem Song haltet und von dem Video, und wir sind sehr gespannt. Sehr. Lass uns eine Runde C-O-No spielen. <lacht> ähm, okay. Die Regeln sind relativ einfach. Ich nenne zwei Begriffe und du musst dich Recht schnell entscheiden ähm, oder für einen dieser beiden entscheiden. Okay. Wir machen, wir machen okay. mal einen Test. Ganz einfach, fangen wir an. Sommer oder Winter? Sommer. So, ist einfach. Ne? Okay. Meer oder Berge? Meer. Korea oder Deutschland? Deutschland. Salsa oder Bachata? Nach Tageslage? Hm, Zurzeit Bachata. Das ist doof, dass du bei Tata sagst. Da kannst du die Salzer sagen? Weil dann könnte ich die erste Frage nämlich hier stellen. <lacht> ich sage ja nach Tageslage. Es könnte morgen okay. auch wieder Salsa
0: sein: Kuba oder Crossbody? Crossbody. Tatsächlich finde ich aber auch, man sollte Kuba kennen. Ja. On one oder on two? <lacht> on one.
1: Ist man eigentlich in der Salsa-Szene, wenn man On One tanzt, nicht eher so der Loser?
0: Ja, tatsächlich gibt es sehr viele Leute, die glauben, dass äh, On Two eigentlich nur das Gelbe vom Ei ist. Aber tatsächlich sage ich jetzt On One, weil ich halt was sagen sollte. Aber prinzipiell habe ich da so eher Rodrigo sagt zum Vorteil, dass es ein Artist, der äh, auf jedes Lied anders tanzt, weil die Musik eigentlich auch für was anderes ist. Also wenn man jetzt ein instrumentales Stück hat, ist es wahrscheinlich Mambo on two. Wenn man was mit einem Sänger hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man on two gegen den Sänger tanzt, weil der Sänger auf die Eins ja meistens einsetzt. Von daher, wie es so schön heißt, der Einzelfall. Fotografieren oder tanzen? Tanzen.
1: Tanzen oder unterrichten? Hm.
0: Unterrichten? Das war eine Frage? Nein, nein, es war eine sehr, eine, sehr, eine sehr zögerliche Entscheidung, war das. Jetzt kommen
1: zwei Fragen, bei denen du dir keine Freunde machen wirst: Batata-Szene Batata in NRW oder Batata-Szene in Hamburg? NRW. Es war schön, dass du uns auf den Partys hier besucht hast. Wir werden deinen dein Slot demnächst an jemand anderes vergeben. <lacht> DJ NRW York hat viel, mehr, ah. hat viel mehr Menschen und viel mehr kleine Szenen auch. Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. DJ York oder DJ Charmy? Charmy. Festival oder Marathon? Marathon. Du musst... Oder nein, du musst nicht, aber es wäre sehr toll, wenn du, wenn du uns erklären könntest, was ein Salsa-Marathon ist. Weil, wie wir schon festgestellt haben, ich kannte das nicht ähm, aus der kubanischen
0: Szene. Hm, ja, Ich wüsste auch nicht, dass es in der kubanischen Szene schon angekommen ist. Aber tatsächlich ist es in Hamburg schon angekommen. Da könntest du mal schauen. Also ähm, das ist ein Konzept, das meines Wissens ausdehnt. Jetzt komme
1: aus mich doch so nicht in die Pfanne, Mensch.
0: Na ja, das gibt
1: es doch... Olga, <lacht> bei dir in der Stadt gibt es schon. Und du hast keine Ahnung, was ist denn los? Nun ja, du erinnerst <lacht> dich,
0: du warst ja auf dem crossbodies pfad noch nicht angekommen, <lacht> offiziell. Und deshalb kannst du das natürlich überhaupt nicht wissen. So. Woher auch? <lacht> Na, ähm, Eigentlich ist das Konzept halt ähm, vom Tango übernommen worden. Und äh, das heißt halt, man hat halt in dem Fall ein Wochenende in dem man voll verpflegt wird, teils auch mit äh, Getränken und äh, in dem eigentlich nonstop nur Musik gespielt wird. Man hat halt äh, sehr, also die Artists sind in dem Fall quasi die DJs. Man hat halt sehr viele DJs da und man hat äh, einen sehr großen Lounge-Bereich, typischerweise bei einem Marathon und äh, eine, eine genau bemessene Anzahl von Tänzern. Ich glaube, es sind 250, 125 Frauen, 125 Männer beziehungsweise, auch nicht wahr, 125 Leader, 125 Follower. Politisch korrekt. <lacht> Tatsächlich. Ja, es, ist ja, es ist ja nicht zwangsläufig, das eine oder andere. Jedenfalls ähm, ist das halt natürlich da, um zu gewährleisten, dass jeder halt einen Partner hätte, mit dem er tanzen wollte. Und ähm, das Ganze richtet sich halt eher an ein erfahreneres Publikum, weil äh, die Leute dann wirklich nur durchtanzen. Man hat halt die Gelegenheit, im Gegensatz zu einer Party oder einem Festival, wo man von einem Tanz zum anderen läuft, mit seinem Tanzpartner halt auch wirklich drei, vier, fünf, sechs Tänze zu tanzen oder vielleicht auch gegebenenfalls einen halben oder ganzen Tag zu tanzen. Und so lernt man seinen Tanzpartner auf einer ganz anderen Ebene kennen. Man hat äh, sehr viel Zeit, sich mit seinem Tanzpartner auf die Musik einzustimmen. Äh, tatsächlich habe ich außerhalb von Test, äh, außerhalb von Test festen Tanzpartnerschaften sowas wie auf dem Marathon noch nie erlebt. Das ist tatsächlich was ganz Eigenes. Und damit erklärt sich so ein bisschen auch schon selbst, warum sich das eher an ein erfahrenes Publikum richtet, weil... Äh, bis man mit seinem Tanzen typischerweise schon sehr fortgeschritten ist, bevor man halt überhaupt mehr als ein, zwei Tänze mit einem Tanzpartner füllt. Du
1: hattest selbst eins veranstaltet.
0: <lacht> Leider nicht, Leider nicht. <lacht> aber danke für den Finger in der Wunde. Oh, ja, das ist, äh, ist die Geräusche jetzt. <lacht> ich sehe schon die Retourkutsche. Ja, ich hatte die, die Idee, dass äh, zu einem zu einem, Ich hatte die Idee, zu einem bachata marathon und das Ganze mal in der Bachata-Szene auszuprobieren. Ich weiß von einem Bachata-Marathon, der schon stattgefunden hat in Korea tatsächlich. Das hat mir DJ Chami erzählt. Ich weiß nicht genau, wie der gelaufen ist. Das war alles kurz vor Corona. Und ich weiß, dass in Tschechien, in Prag, es auch schon mal einen Bachata-Marathon gab, ich weiß auch nicht, wie erfolgreich der so war. Ich halte das Konzept auf jeden Fall für tragfähig, auch für Bachata, aber ähm, tatsächlich hat mir da Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich nehme da auf jeden Fall nochmal einen Anlauf. Aber hm, naja, wann auch immer das sein wird. Salsa
1: Festival Hamburg oder Salsa Kongress Berlin? Berlin. Okay, du hast dich jetzt zum zweiten Mal gegen Hamburg entschieden, ja?
0: <lacht> da, mal, ich wollte es mal festhalten. Tatsächlich liegt das daran, dass ich in Berlin seit äh, zehn Jahren bin und äh, du kennst das, diese Veranstaltung, auf die man kommt und es ist wie ein Wohnzimmer. Man kommt dahin und fühlt sich erstmal zu Hause und äh, leider habe ich mit Hamburg nie so eine Verbindung aufbauen können. Zumindest nicht zum Salzer Festival Hamburg. Die Machata-Szene in Hamburg erscheint äh, mir da in einem anderen Licht. Salzer Kongress Berlin oder Salzer und Central Festival Düsseldorf? <lacht> Aus demselben Grund dann Düsseldorf.
1: Vervollständige
0: die Sätze. Der perfekte Tag. Der perfekte Tag ist bei einem. Open Air Salsa und Bachata Event am Meer mit netten Menschen und gutem Essen.
1: Meine besten Tanzschüler sind oder waren?
0: Meine besten Tanzschüler sind oder waren? Oje. Oh naja, da kann ich auf jeden Fall die Michelle nennen, die jetzt in Freiburg unterrichtet. Die Julia, die jetzt in Armheim unterrichtet, die ist holländische Vizemeisterin geworden, ich glaube, letztes Jahr. Da war ich sehr, sehr stolz. Ähm, Alfredo, der hier auch in Bielefeld unterrichtet. Ja. Sind Michelle, Julia und Alfredo eigentlich
1: deine gut geworden oder
0: trotz dir? <lacht> 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 ähm, das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Ich hatte das Glück, dass ich sehr engagierte Menschen gefunden habe. Oft während dieser Zeit. Natürlich, also das sind jetzt drei Beispiele, die mir jetzt so einfielen, aber ehrlich gesagt, da gibt es ja natürlich noch viel mehr, aber äh, das sind jetzt drei, die mir, die so herausstechen und äh, was soll ich sagen, ich glaube, Michelle hat damals zwei, drei Jahre bei uns getanzt und äh, ist seitdem dann zu Anne und Anichi gegangen, von denen die garantiert sehr viel gelernt hat. Das müssen die alle selber wissen. Also Julia hat drei Jahre bei uns getanzt und hat dann ein Jahr in Holland getanzt, bevor sie halt äh, Meisterin geworden ist. Das sind alles. Äh, ich glaube, ich kann. Man kann als Lehrer das nur den Leuten einen Einfluss vielleicht mitgeben und sie verarbeiten ihn selbst so. Als vielleicht kann man sagen, man man schießt einen Pfeil ab und wo der dann landet, weiß man nicht. Das ist ja von vielen anderen Einflüssen abhängig. Mein größtes Vorbild ist. Puh. Da müsste ich dann wahrscheinlich sagen, Terry oder Korke. Tanzen bedeutet für mich. Ich würde jetzt sagen alles, aber das ist äh, etwas äh, sehr kurz. Ab, kannst, du ruhig, kannst du ruhig sagen,
1: weil letztendlich ähm, es ist dein Job, es ist deine Leidenschaft, ähm, es ist ein Großteil deines privaten Lebens. Ja, tatsächlich. Ja. ja, wir bleiben mal bei alles. Was hast du denn in diesen zwei Monaten, ich sag mal so März, April,
0: Mai gemacht? <lacht> Nun ja, ich habe das gemacht, was die meisten Tanzlehrer gemacht haben. Ich habe <lacht> für meine Schüler Fernkurs gegeben. Und äh, da ist es dann auch dazu gekommen, dass ich halt mit äh, meiner Tanzpartnerin dann einfach Tage auch äh, äh, in der Tanzschule verbracht habe mit Training. Ich hatte halt das große Glück, dass ich äh, eine Tanzpartnerin hatte, die... Äh, und wir uns gegenseitig in unseren Corona-Kreis aufgenommen haben von den zwei, drei Leuten, mit denen man damals Umgang hatte. Und während des Lockdowns konnte ich natürlich mich in meiner Tanzschule aufhalten, wenn auch niemand sonst. Und dann haben wir halt Online-Angebote, beziehungsweise nicht online, wir haben WhatsApp-Gruppen, halt in unseren WhatsApp-Gruppen dann halt Lehrinhalte für die Schüler gebracht.
1: Diese Sachen möchte ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich sterbe.
0: Puh! Ich möchte gerne mal in Israel tanzen. Ich habe sehr viele, sehr gute Dinge über die, sowohl Salsa als auch bei Chatter-Szene gehört. Ich möchte gerne mal in Korea tanzen aus <lacht> Neugier, meinen Wurzeln gegenüber. Ich glaube, ich möchte auch noch nochmal, ähm, im Moment gibt es ja sehr viel Videografie. Ich glaube, ich möchte in der Richtung auch noch mal was machen.
1: Meinen besten Tanz
0: hatte ich mit. Ich glaube, es war Wanda Gamero. Zweimal. Das ist Wanda von Nuno und Wanda. Die sind aus Portugal. Die waren ursprünglich als salsa artist sehr bekannt. Und dann sind sie auch als Gesammer-Artist bekannt geworden.
1: Die wichtigsten Influencer in der Szene sind?
0: Die Artists, die DJs. Und die Musiker, wobei die Musiker da sich aus der ganzen Sache noch relativ weit raushalten.
1: Die besten DJs der internationalen salsa cross body szene sind
0: Puh, jetzt kommst du.
1: So, ja, wenn ich schon mal so einen erfahrenen Festivalgänger am Mikrofon habe, dann will ich wissen.
0: Oh Gott. Ähm, DJ Willy aus Amsterdam. Ähm. Jetzt erwischt mich natürlich so ein bisschen auf, auf falschem Fuß, weil es jetzt auch gerade ein bisschen her ist mit den letzten Festivals. Äh, DJ Cesar mag ich persönlich sehr. Ähm, aus Norwegen ist der meine ich. Ähm, DJ Willy The Viper aus Paris, würde ich noch sagen. DJ Dimitri Matalka der gerade, da freuen wir uns sehr, aus Dubai nach Frankfurt gezogen ist. Ähm Komm, wir haben doch bestimmt einen aus Deutschland. Hm. Ja, da haben wir direkt... Ja, Dimitri Matalka ist gerade nach Deutschland gezogen. Ja, mach einen Punkt. Da muss ich gerade passen. In zehn Jahren... In zehn Jahren hoffe ich, haben wir eine sehr große, sehr vernetzte, einträchtige Tanzszene, auch über die Tanzstile hinweg. Und ich hoffe, ich habe immer noch eine große Tanzschule mit sehr vielen glücklichen Schülern.
1: In einer der nächsten Salsa-Podcast-Folgen würde ich gerne folgende Person
0: hören. DJ Chami. Du hattest schon Julia, aber DJ Chami hat immer sehr viele, sehr interessante Sachen zu sagen, denn der ist äh, auch sehr vielseitig bewandert als Veranstalter, als Tanzlehrer, als DJ. Hättest du, ein, ja. hättest du eine Frage an Dieter,
1: die du ihm immer schon mal stellen wolltest, dich aber nie getraut hast? Warum machst
0: du bei all diesen Jobs das Ganze nicht hauptberuflich? Gute Frage. Werde ich ihm stellen. <lacht> denn tatsächlich, wie gesagt, der das, ich verstehe gar nicht, wie er das kann. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und er ist ja auch noch verheiratet. Also Neuerdings tatsächlich, ja. Vielleicht hat er dann mehr Zeit. Ich weiß es nicht. Das wäre auch eine Frage. Hat er jetzt mehr Zeit, wo er, wo er, bis dass der Tod ihn scheidet, halt eine Beziehung hat? Oder hat er jetzt weniger Zeit, weil, er, weil das Eheleben ihn fordert? Man weiß es nicht. Ich werde beide Fragen,
1: äh, wenn ich ihn am Mikrofon habe, werde ich ihm beide Fragen stellen. <lacht>
0: <lacht> Wir werden Julie vorher aus dem Raum schicken. Keine Julie hat irgendwas gehört.
1: <lacht> ähm, du, Die Frage, die mir eben noch eingefallen ist, ähm, ja. die ich sehr spannend finde, als du dich entschieden hattest, es war eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich werde jetzt Tanzlehrer oder ich gründe eine Tanzschule. Ja. Was haben deine Familie und deine Freunde gesagt?
0: Ja, <lacht> ähm, äh, gemischt. ne. Manche sagten, boah, toll, dass du das machst. Gute Idee. Öfter kam auch so ein verhalteneres Echo wie, bist du sicher und wie willst du das denn machen und äh, wie klappt das? Aber tatsächlich hat mir niemand davon abgeraten. Also die kannten mich und meine Leidenschaft halt schon so gut, dass äh, niemand dachte, dass ich damit unglücklich würde. Wenn du dich
1: heute so umguckst, äh, im, in der Nachbarschaft, sage ich mal, ja, also in so den Städtchen drumherum oder auch mhm, in, bei dir ja. in Bielefeld. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die unterrichten wollen. Mhm. Ja, warum auch immer, es gibt ja verschiedene Motivationen. Ähm, die auch eher aus der Szene kommen, also irgendwann mal einen Kurs gemacht haben, Schüler waren und ähm, dann halt die Entscheidung getroffen haben, ich will unterrichten. Viele meckern ja und sagen, noch so ein Amateur-Tanzlehrer, ähm, der da irgendwie ähm, rumläuft. A, wie siehst du das? Und B, jetzt kommt direkt die gemeine Frage hinterher, bei dir war es ja eigentlich nicht anders. Hm, tatsächlich,
0: ja. Ja, was soll ich sagen? Also prinzipiell ist es ja so, es ist ja nicht so, dass die Leute größtenteils selbst darauf kommen, So ich wäre jetzt Tanzlehrer, sondern es ist halt oft so, man steht da, hat getanzt und die Leute kommen an und fragen einen, oh, das ist ja toll, was du da ja machst, gibt es Kurse oder wie machst du das und das? Und dann entscheiden sich die Leute irgendwann zu unterrichten oder auch nicht. Und da würde ich halt auch sagen, das ist auch eine Sache, dass die von der Szene insgesamt auch entschieden wird. Wenn du Kurse unterrichtst und die Leute wollen hören, was du zu sagen hast, dann ergibt sich das von alleine. In Bielefeld haben wir tatsächlich die komfortable Situation, dass wir sehr kompetente Tanzlehrer haben. Wir haben hier ziemlich relativ viele Leute, die unterrichten. Wir haben jean Paul, der aus äh, Rotterdam, glaube ich, nicht Amsterdam, kommt, äh, der quasi in Holland tanzen äh, gelernt hat. Der ist sehr kompetent. Wir haben halt... Äh, Kerstin und Alfredo, also die auch hier unterrichten, die auch beide sehr kompetente Tanzlehrer sind. Kerstin hat eine eigene Tanzschule. Nebenan, Flotando und die ähm, unterrichten ebenfalls in Bielefeld. Ähm, René Garcia unterrichtet in Bielefeld Bachata. In, sehr, in der Bachata-Szene ein sehr bekannter Name. Und ich selbst, wie es so oft ist, ne? es gibt schon öfter mal eine Fluktuation, aber es ist immer so, dass ich weiß, dass, also ich frage auch die Leute immer, wenn sie kommen und sagen, ich habe schon getanzt, wo kommst du her? Es ist immer so, dass ich weiß, dass ich da einen kompetenten Schüler übernehme. Denen ist niemals irgendwie dieser schöne Satz mit, ah, du musst das fühlen, man kann dir das nicht erklären, die Schritte müssen aus dir selbst herauskommen. Mit sowas sind die nie abgespeist worden. Die haben alle einen kompetenten Unterricht bekommen. Und äh, auf diesem Niveau kann man dann sehr gut aufbauen. Ähm, das war B, Entschuldigung. Du hast die
1: Frage eigentlich damit auch beantwortet. Ah, okay. B, war, B, B war so die Spitze, zu sagen, Naja, äh, alle anderen Tanzlehrer, die jetzt so aufpoppen, ähm, haben es ja auch irgendwie Learning by Doing sich angeeignet.
0: Ja, tatsächlich muss man ja auch sagen, ist es ist schon so eine Sache, wenn jemand, der gerade ein Jahr Kurse genommen hat, und einfach ein paar Sachen macht, die shiny sind, dann anfängt zu unterrichten und man denkt sich so, okay, mach das mal, ist eigentlich der größte Ärger, den man hat, wenn man, wenn dessen Tanzschüler halt irgendwann ankommen und genau in dieser umgekehrten Situation dann und man dann da steht und äh, in der Verantwortung ist zu sagen, na, das äh, ist jetzt eher fragwürdig, was du da machst. Aber geh nee, noch mal den Anfängerkurs. Ja, tatsächlich haben wir da die komfortable Situation als Tanzlehrer, dass die Leute es relativ gut selbst merken irgendwann. Also ich habe auch von meinen eigenen Schülern, man kennt das ja, die Leute kommen aus dem Anfängerkurs raus und wollen nur möglichst viele Figuren, Figuren, Figuren. Sobald sie aber feststellen, dass das nicht geht und dass die Probleme in den Basics liegen, die sie früher so ein bisschen übersprungen haben, gehen bei mir auch sehr viele Leute freiwillig zurück äh, zum Anfängerkurs und machen nochmal Basics. Was, wie ich finde, wirklich, da bin ich sehr stolz immer auf die Leute. Bewundernswert. Ja, finde ich auch. Also,
1: Weil die Menschen ja dazu neigen, sich a, selbst zu überschätzen und b, nur
0: Figuren lernen zu wollen. Ja, ich, tatsächlich sehe ich da äh, mich als Lehrer auch so ein bisschen in der Verantwortung den Leuten auch eine andere... Kultur vorzuleben. Also ich sage halt immer, es besteht aus Bausteinen und diese Bausteine setzt man zusammen. Und da gibt es natürlich dann jede Menge Bausteine. Natürlich gibt es dann unterschiedliche Techniken, Führungstechniken, Moves oder dann auch ist Musik dann noch ein anderer Baustein, der dazukommt. Da gibt es so viele Sachen. Aber wie gesagt, wenn das Fundament bröckelt, dann wackelt natürlich alles. Das war ein sehr gutes Schlusswort, Daniel.
1: Das <lacht> ist das, das Wort zum Sonntag. <lacht> Tatsächlich. Danke, Olga. Wann sehen wir
0: uns wieder? Ähm, kann ich dir im Moment gerade nicht so genau sagen. Vielleicht im Oktober mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also du weißt ja, obwohl du ja äh,
1: dich jetzt inzwischen für Berlin entschieden hast, <lacht> bist du hier trotzdem herzlich willkommen. Wir brauchen ja immer einen, der die Getränke mitbringt.
0: <lacht> Einer muss sich opfern, ich sehe schon.
1: <lacht> Daniel, ich hoffe, dass wir uns nicht erst beim nächsten Salsa-Festival sehen, weil das könnte noch ein bisschen dauern. Leider. Und ähm, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Dass das ähm, mit, mit dem Corona-Fall bei euch in der Tanzschule ähm, glimpflich ausgeht. Nicht, dass du dann nachher nächste Woche das Beispiel bist äh, in der Salsa-Szene in Deutschland, ähm, warum plötzlich wieder, wieder ähm, Restriktionen eingeführt Mal werden. Weil den Teufel nicht.
0: nicht an die Wand. Nein, aber nicht klopfen. <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, ganz lieben Dank für die Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ich danke dir, Holger.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch einfach den Podcast. Ähm, folgt einfach auf Spotify, Apple Podcast, dieser, Google Podcast oder wo auch immer ihr sonst die Folge gehört habt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Personen aus der Szene ähm, vors Mikrofon schleifen wollt, schickt mir eine Nachricht am einfachsten über meine Facebook-Seite Salsa-Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe, euer Holger.